0: Das geht ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Das letzte Mal in der Saison 2022-23, oder? Das kann man schon sagen.
1: Yes, denn wir haben einen NBA-Champion. Die Denver Nuggets haben es geschafft. Genauso wie wir predicted haben übrigens. Endlich wird mal eine Vorhersage von uns wahr. Wir haben gesagt, in fünf Spielen die Nuggets. Und damit haben es die Nuggets heute Nacht auch gemacht in einem wahnsinnig hässlichen Spiel, <lacht> über das wir auf jeden Fall äh, reden werden. Aber ey, geile Saison geht zu Ende. Auf jeden Fall extrem verdienter Champion. Jokic auf eine ganz neue Ebene gekommen, die Heat so ein bisschen auseinandergebrochen. Also, ich glaube, wir haben eine Menge hier zu erzählen und das wird, glaube ich, ein geiler Pod.
0: Auf jeden Fall. Es wurde am Ende auch emotional lustig. Jokic auf der PK. Mhm. Also, ich habe selten eine PK erlebt, auf der die Reporter sich auch so irgendwie den Arsch abgelacht haben. Also das ist einfach, tatsächlich muss man sagen, Jokic ist so heimatverbunden, der denkt an nichts anderes gerade eben als, ey, ich will nach Hause. Du hast gerade den Titel gewonnen, du bist Finals MVP und dann Parade? No. Pa pa parade?
1: No. No, no, no. I, I, <lacht> einfach so dieses, no ist so geil, no, I have to go home. Ja, When is Parade? Ja. Thursday. Oh no, I have to go home. Ja, und Geil. du siehst auch
0: in seinem Gesichtsausdruck, dass, dass er das halt echt ernst meint. Also der hat, ist ja, ja, so, voll. Der ist so krass Heimatverbunden. verbunden. Er hat auch selber schon gesagt im in Interview mal, wenn die NBA-Karriere vorbei ist, dann geht der wieder nach Hause. Und Das glaube ich ihm auch zu, zu 100 Prozent. Ja, du hast es gerade eben schon gesagt, wir haben einen NBA-Champion, die Denver Nuggets, in Fünf, auch mal schön, dass man zum Abschluss dann doch noch mal richtig liegt, weil diese Pause-Season, yeah. habe ich mir schon gedacht, ey, ich glaube nächstes Jahr, Playoff-Bracket, den Part, den skippe ich einfach. Ich mache immer die mm -hmm. Nachanalyse, aber vorab irgendwas zu tippen. Und wer ist schuld gewesen? Die Miami Heat. Das, das sage ich auch, weil man einfach nochmal sagen muss, das waren jetzt keine guten NBA-Files, du bist jetzt... In fünf hast du es leider verloren. Aber der Weg dahin, das hat ja schon auch ein Großteil dieser NBA-Playoffs ausgemacht. Und heute Nacht war es, du hast gerade gesagt, ein sehr, sehr hässliches Spiel. Also, ja. Ey, 89, 94 hast du, ich habe schon auch erwartet, dass es wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie das äh, Creme de la grème Spiel wird, weil meistens so Elimination Games, und für die Miami Heat war es ja so ein Spiel, sind dann meistens mm. unglaublich hässlich, dass aber auf der anderen Seite die Denver Nuggets auch zu Hause kein Scheunentor treffen. Das habe ich jetzt persönlich nicht gedacht, aber wir beide haben am Sonntag im Patreon-Pod ja auch gesagt, mal gucken, zu Hause, vor der eigenen Crowd, vor den Fans, die Family mm. ist da, die Brüder von Jokic sind da, alle sind irgendwie nervös. und man.
1: <lacht> vor denen hat das ganze Team Angst. <lacht> vor denen
0: hat das ganze Team Angst gehabt und ja, man hat es dann auch gemerkt. Also auf beiden Seiten fiel ne, überhaupt nichts. Die Miami Heat haben eigentlich einen besseren Start erwischt ins Spiel.
1: haben ja. dann Aber auch
0: die gingen dann zwischenzeitlich, glaube ich mal, 0 von 8, 0 von 9 oder sowas. Dann sind die Denver Nuggets ja. auch sofort wieder reingekommen. Ja, was, was war deine Erwartung für dieses Game 5? Wir haben am Sonntag ja auch ein bisschen drüber gesprochen. Was hast du gedacht, wie das
1: Ganze verlaufen wird? Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass Denver so schlecht trifft. Also das war ja äh historisch schlecht einfach mhm. katastrophal 18 am Ende als Mannschaft in der ersten Halbzeit weiß ich gar nicht hatten sie da einen wahrscheinlich einen ich einen, glaub, aus... einen Dreier ja ja also es war es war wirklich sehr Wer sehr hat brutal den Wie... Wie sch... ich überleg gerade kann ich dir nicht sagen am Ende MPJ weil Ach, der Jokic, hat Jokic wildesten... Jokic
0: Pick and Pop an der Birne hat glaube ich den ersten Dreier verwandelt okay ja, ja. ich wollte <lacht>
1: Ja, doch, du hast recht, ich erinnere mich, aber ich wollte eigentlich sagen MPJ, weil der hat alles geballert in dem Spiel. Ja. Der hat gesagt, was, meine Dreierquote ist in der Serie nicht gut, lass mich mal versuchen, ihn nee, nach gonna oben shoot. zu <lacht> Shoot is gonna shoot. Und ja, hat ihm auch nicht viel gebracht. Aber nee, ich habe nicht erwartet, dass sie so schwach werfen würden. Ich hätte nicht gedacht, dass es insgesamt so ein Dogfight wird. Mhm. Also vielleicht können wir das auch gleich am Anfang erwähnen, damit wir es so ein bisschen aus dem Weg haben. Die Heats sind halt wirklich in dieses Spiel gegangen und haben gesagt, fuck it, Sollen die Schiedsrichter uns halt wirklich jedes Faul pfeifen? Wir mhm. gehen einfach drei Stufen härter, als du normalerweise spielen kannst. Die haben die Nuggets vermöbelt. Die haben mit denen gemacht, was sie wollten, was die mit Jokic und am Korb gemacht haben. Einmal gab es eine Aktion, da hat Bam einfach, da, da gab es einen Fastbreak, ich glaube, Jokic holt den Rebound, passt den Ball raus, will hinterherrennen und und Bam hält ihn einfach fest ja. und reißt ihn so zurück und und Jokic schaut den Schiedsrichter an und der Schiedsrichter pfeift einfach nicht. Also Das war so absurd, was die Shiris da gepfiffen haben und da muss man den Nuggets extra Props geben, finde ich fast, dass sie das Spiel gewonnen haben, weil das war nicht leicht zu closen, nachdem Miami jeden Pfiff selber bekommen hat und auf der anderen Seite machen konnte, was sie wollten von der Füße und es wurde so gut wie nichts gepfiffen.
0: Ich habe auch noch eine Szene im Kopf, äh, Full Court Press, Jamal Murray mhm. will rein und Caleb Martin deckt er deckt ihn nicht zu, er umklammert ihn, er greift an seinem Jersey, es wurde dann auch ein Foul gepfiffen. Ich habe mir gedacht, Alter, mhm. was passiert hier gerade eben? Aber am Ende war es vielleicht auch die einzige Chance, um irgendwie das ganze Ding zu überleben, weil von der Qualität her hat man einfach gemerkt, die Miami Heats ich will jetzt nicht sagen, sie waren tot, aber wenn mhm. du dir anschaust, was Max Bruce, was Caleb Martin, was ein Gabe Vincent in den Serien davor gespielt haben, jetzt in der Final-Serie, du konntest eigentlich fast nur über das Körperliche kommen und das Witzige ist, es hat am Anfang ja auch noch funktioniert, ich weiß nicht, yeah. wie groß wir heute dieses rev thema machen wollen, es war schon krass, es mhm. war wirklich krass, also man muss sagen, auf beiden Seiten, es gab Calls, wo du wirklich dir dachtest, wie kann wie kann man das nicht sehen? Also auch auch dieser eine, ich glaube Max Drews Fast Break war's, der den Ball dann reinstopfen will, der komplett an der Hand getroffen wird. Es ist alles offen. Du kannst dann auch nicht yeah. mal sagen, dass man das nicht sieht.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das das war absolut wild. Also die Schiedsrichter haben echt äh, ziemlich krass gepfiffen, muss man sagen. Aber ich persönlich will es immer gar nicht so groß machen, weil ich finde immer, das ist dann halt die Situation. Was willst du jetzt machen? Willst du jetzt jeden Schiedsrichter Schiedsrichterpfiff auseinander analysieren oder willst du sagen, ja komm, dann müssen wir halt ein bisschen schlauer spielen, ein bisschen besser spielen. Ja. Und ganz ehrlich, die Nuggets gewinnen dieses Spiel, wenn sie drei Dreier mehr treffen, einfach so. Oder wenn sie ein paar ihrer Freiwürfe treffen. Das stimmt. Also die Nuggets haben ja auch die hätten dieses ganze Spiel gar nicht so eng haben müssen, weil, wie du schon sagst, von Miami kam ja gar nichts. Also Gabe, Vincent, Max, Drews, Caleb, Martin, Duncan, Robinson. Was haben die zusammen geschossen? Irgendwie 2 ja, von 18 oder so? Oder so. Ja, ja aber, aber die Dreierquote, check die mal. Ich glaube, die ist irgendwas 2, 15 oder so. 2 von 15, glaube ich. Das war eine Katastrophe, Mann. Mhm.
0: Ja, also Gabe, Vincent hat 0 von 4, Max, Drews hat 1 von 6, Duncan Robinson hat 1 von 3, Caleb, Martin hat 0 von 4. Wäre es ein bisschen gerettet. Ja. Gerettet hat es Kyle Lowry, der hatte vier von 9. Und dann kommt natürlich Jimmy am Ende mit seinen beiden Dreiern. Wenn die beiden wenn du ja, die beiden auch, so auch abziehst, dann äh, Ja, also auf beiden Seiten ging von draußen überhaupt nichts. Bei den Denver Nuggets auch 5 von 28. Und mhm. das hat es für die Miami Heat natürlich auch relativ einfach gemacht, weil die konnten das ganze Spiel über halt einfach ihre Zonenverteidigung durchdrücken. Also die haben ja, ganz ja, klar in dieser 2-1-2-Zone gespielt und haben sich dann auch gedacht, ja, wenn ihr euren Dreier nicht trefft, geil, dann müssen wir heute gar nicht so viel adjusten. Es ging von draußen echt überhaupt nichts. Also, es mhm. war ein sehr, sehr unattraktives Spiel. Es war ein Dogfight. Von draußen ging wirklich überhaupt nichts. Und du hast es gerade gesagt, von der Freiwurflinie, die Denver Nuggets haben zehn Freiwürfe liegen lassen. 13 von 23. Wenn du das Spiel verlierst, ey, du, da beißt du dir so krass in den Arsch. Das ist, das darf eigentlich nicht passieren. Und von Anfang an, die Diamond Nuggets haben die Miami Heat auch so ein bisschen ins Spiel reingeholt, weil, wenn ich mich nicht täusche, in Game 4 hatten die, glaube ich, bloß sechs Turnover. Die hatten, glaube ich, nach zwei Minuten, drei Minuten schon vier Ballverluste.
1: Heute Nacht Die insgesamt hatten so viele Turnover, ja, das stimmt. Genau, 14. Aber die, die Heat haben auch wirklich gut und aggressiv verteidigt am Anfang und ich glaube, bei den bei den Nuggets ist genau das passiert, worüber wir geredet hatten, glaube ich, am Sonntag, dass es halt schon vorkommen kann, dass wenn du zu Hause dieses Closeout-Game hast, dass du diesen ganzen Druck von den Zuschauern spürst. Und es gab gleich am Anfang des Spiels, gab es nämlich eine kuriose Situation. Bei den Nuggets, wie in anderen NBA-Hallen auch, aber bei den Nuggets ist mir vor allem aufgefallen, die haben immer dieses Ding mit den Zuschauern, dass die Zuschauer so lange stehen bleiben, bis das erste Field Goal fällt. Mhm. Ja, und ich glaube, es hat vier Minuten Spielzeit gedauert bis die Nuggets das erste Mal gescored haben. Ich glaube, über einen KCP-Pull-Up-Jumper in der Zone. Ja. Und das war so eine... Angespannte Atmosphäre und du hast doch gemerkt, wie den Nuggets einfach jeder Ball irgendwie entgleitet. Und da haben wir dann diese, diese, ähm, dieses Phänomen von der Au von der Aufregung her, genauso wie bei den Dreiern. Wann werfen diese Mannschaft, wann wirft die jemals so schwach den Dreier? Wann lassen die jemals zehn Freiwürfe liegen? Die haben als Mannschaft knapp über 50 Prozent getroffen. Das ist das ist ja nicht repräsentativ für das, was dieses Nuggets-Team darstellt. Das ist ja Maps, -like. <lacht> -like. genau. Ja, show dort kurz an die Maps und ähm. Das, finde ich, war war deutlich zu spüren in diesem Spiel, dass so ein bisschen war, jeder erwartet jetzt von uns, dass wir das zumachen. Aber es ist verdammt schwer, das zuzumachen. Und Miami spielt auch hier wirklich einfach, als wenn es um ihr Leben gehen würde. Und dann hat das halt wirklich bis in die letzten Minuten gedauert. Also es war eine Minute vor Ende, war es ein Three-Point-Game. Mhm. Die Nuggets haben mit drei Punkten geführt. Und dann, muss man sagen, haben die haben die Heat so ein bisschen dumm gehandelt, weil sie haben dann diese diesen überpasten Dreier genommen, also ja. Jimmy Butler. Genau, den der, ich der war ein bisschen. Nicht verstanden. Warum hat er den genommen? Ja. Die, die Aktion war eigentlich, ich glaube, der Ball sollte erstmal auf äh, Duncan Robinson gehen. Das Anspiel hat dann aber nicht funktioniert. Und dann hätte Jimmy eigentlich zum Korb gehen sollen. Aber stattdessen hat er selber den Dreier genommen, der halt viel zu contestet war, dass er dann einen cleanen Look bekommt. Und dann im nächsten Angriff war es, glaube ich, schon so, dass Jimmy dann den Ball wegwirft und KCP ja, klaut den. Genau. genau Und da und damit war das Spiel halt vorbei. Aber das das war schon wirklich knappes Game. Und es war nicht leicht, das äh, nach Hause zu spielen, aber ja, ich, ich bin auch froh, weil ganz ehrlich, die bessere Mannschaft hat gewonnen. Äh, Jokic war mit Abstand der beste Spieler. Murray war mit Abstand der zweitbeste Spieler. Hier hat die bessere Mannschaft gewonnen. So, was willst du sagen?
0: Ja. Ist klar, man darf, wer weiß, was passiert wäre, hätten sie jetzt dieses Spiel klauen können auswärts. Aber die Diamond Nuggets haben ja auch bewiesen, sie können auch in Miami gewinnen. Und mich freut es alleine schon einfach für dieses Team, dass sie diesen ja. Ring zu Hause feiern können so Ich bin weder mhm. Nuggets-Fan noch bin ich Heat-Fan, aber ich denke mir einfach, es ist immer geiler und schöner, das Ganze zu Hause zu feiern, vor den, vor den eigenen Fans, übrigens für mich mit die geilsten Fans in diesen NBA-Playoffs, also die Denver-Fans. Yeah. Äh, wenn ich das mit, ja, muss ich auch leider sagen, also Miami war ich einfach enttäuscht, auch in den ganzen Heimspielen, da kam oft zu wenig und wenn du dann auch immer aus der Halbzeit kommst und vier, fünf Minuten sind die Ränge plus zur Hälfte gefüllt, also dann kriegst du dann natürlich auch nicht den Push, aber das ist ein komplett anderes Thema, wollte ich einfach nochmal sagen. Die Derma Nuggets-Fenster wirklich ganz, ganz groß und auch wenn sie da mal hinten lagen, weil am Anfang lagen sie ja hinten. Also die Miami Heat hatten eigentlich mhm. eine gute erste Halbzeit, im ersten Viertel ja. 24, 22 das Viertel gewonnen, dann das zweite Viertel 27, 22 auch das gewonnen. Und dann dachte ich mir schon so, okay, also die Derma Nuggets treffen ihre Dreier nicht. Ähm, sind dann trotz allem weiterhin draufgegangen, also sie haben sich ja nicht wirklich da rentieren lassen, haben dann zwar hier und da mal versucht, auch über das Pick'n'Roll in die, in die Zone zu kommen und den Korb zu attackieren, aber die Heat sind da halt einfach unglaublich stark und dann haben die Heat aber halt in der zweiten Hälfte offensiv nicht mehr wirklich was hinbekommen. Die kommen zusammen auf 38 Punkte in der zweiten Hälfte mhm. und das ist halt dann einfach zu wenig. Also wenn du von draußen schon nichts triffst, 9 von 35 und triffst dann aber insgesamt aus dem Feld 33 von 96 da musst du schon eigentlich sagen, es ist verrückt, dass dieses Spiel so eng war. Das ist.
1: Ja, das stimmt. Das, das liegt vor allem an den Freiwürfen und an den Turnovern bei Denver. Ja. Das sind die zwei Sachen, die's, die sie dann eigentlich gekillt haben. Sonst hätten sie das Spiel viel, also viel stärker äh, gewinnen müssen, eigentlich, meiner Meinung nach.
0: Ja. Berma de war dann in der zweiten Hälfte auch, ist dann abgetaucht. Ich finde, der hatte eine super erste Halbzeit. War dann aber in der ja. zweiten Hälfte nicht so da, wie man ihn gebraucht hat. Ich. Ja, Jimmy haben wir jetzt schon so oft durchgekaut. Der hat zwar nach dem Spiel gemeint, das ist alles in Ordnung, aber ich glaube, der will einfach nicht diesen Ruf haben. Yo, jetzt nach den NBA Finals setze ich mich mhm. dahin und sage, hey, ich habe eine Verletzung. Ich ja. glaube, wir alle sehen, wenn der hochgeht zum Jumpshot, das sieht aus, als wenn der irgendwie die Son Goku-Stiefel anhätte, die dann irgendwie die dreifache Erdanziehungskraft haben. Der kommt, ah, gar, der, äh. der kommt gar nicht hoch. Also der hat gar keinen Lift. Und so viele Situationen, wo der wirklich hochgehen könnte zum Jumpshot. Jimmy Butler ist nicht fit. Am Ende kann man natürlich trotzdem sagen, du brauchst mehr von ihm. Der stand zwischenzeitlich bei katastrophalen Quoten. Ich glaube, es war irgendwie zwei von 12 oder irgendwie so. Am Ende finished er jetzt 5 von 18. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mhm. Äh, aber insgesamt sind natürlich 21 Punkte... Zu wenig. Und die Rollenspieler haben dich dieses Mal nicht aufgefangen. Ich glaube, das muss man zum Abschluss dann auch noch mal sagen. Max Drews hatte eine ganz schlechte Serie. Ich weiß nicht, der
1: hat mir ehrlich gesagt am besten gefallen jetzt in diesem, in diesem Game, von, von allen Rollenspielern, abgesehen von Kai Lowry, finde ich, war er der Stärkste, weil er hat wenigstens irgendwie so ein bisschen Energie aufs Feld gebracht, mhm. mal einen Fastbreak gelaufen, irgendwie in der Defense gehustelt, von den anderen kam viel zu wenig in diesem Spiel. Gabe Winster, da habe ich das ganze Spiel nicht gesehen, Caleb Martin genauso.
0: Ja. Das, ja, Caleb Martin hatte den krassesten Downfall, den du jemals haben kannst, von den Conference Finals zu den Finals. Also ich kann dir da mal kurz ja. die Stats vorlesen oder euch alle. Okay. 7,4 Punkte jetzt in diesen NBA Finals bei 37,5% fieldgold Percentage, 33% von draußen, von der Freiwurflinie 100%, aber ich glaube, der war einmal an der Freiwurflinie. war <lacht> dreimal an der Linie. Ja, naja, genau, richtig. <lacht> ja. Äh, ja, 4,4 Rebounds, 1,2 Assists, also Minus, 1,6 ist plus Minus. Also er ist quasi von gefühlt Primetime Kobe Bryant zu, <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht, wer ist denn so? Cody Seller. Cody Seller 2.0. Cody Seller, Seller äh, 7,4 Punkte ist natürlich einfach viel zu wenig. Es hat niemand erwartet, dass er jetzt diese Leistung bestätigt, also dass er jetzt in die nba Finals geht und droppt hier wieder fast 20 mhm. Punkte im Schnitt. Aber es hätte einfach mehr gebraucht wie 11,4 Punkte von Gabe Winston, 7,8 Punkte von Duncan Robinson, Caleb Martin, 7,4 Punkte. Äh, Kevin Love, der ja dann auch sehr, sehr viele Minuten bekommen hat. Äh, 6,8 Punkte hatte der im Schnitt. Und Max Drews, auch wenn er jetzt heute Nacht ein besseres Spiel hatte, der kommt halt trotz allem auf 5,8 Punkte bei 23,3 Prozent aus dem Feld und 18,8 Prozent from Downtown. Ja. Das ist halt dann einfach zu wenig mhm. gegen Jokic, gegen Jamal Murray, gegen ein Team, was äh, dann qualitativ auch wesentlich besser besetzt ist.
1: Soll ich mal Salze die Wunde streuen von den Miami-Fans? <lacht> Kannst Vielleicht, du ja machen. Im, Im Namen von Max, aber hat er mir vor dem Podcast gesagt, soll ich euch sagen? Nein, nein, nein. Vielleicht? Wir
0: haben vor dem Podcast ganz andere Dinge unterhalten.
1: <lacht> hey, da gibt es um Aller
0: Allergie, Heuschnupfen und sowas vor dem Podcast.
1: <lacht> ja, ja. Also, Vielleicht, und jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, die Miami-Fans können das vielleicht auch ein bisschen sehen. Wir haben diese 3-0-Führung gehabt von den Heat gegen die Celtics, okay? Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt hat Miami erstmal mal drei in Folge verloren. Dann haben sie Game 7, wenn wir ganz ehrlich sind, haben sie Game 7 deswegen gewonnen, weil Tatum nach 30 Sekunden sich den Knöchel gebrochen hat und nicht mehr übers Feld laufen konnte. Und dann gehen sie in die Finals gegen eine Mannschaft, die ihnen absolut überlegen war, in eigentlich jeder Hinsicht des Spiels. Und sie waren selber ja auch noch geschwächt, Miami, durch die Jimmy-Verletzung beispielsweise. BAM ich weiß nicht, also der der sollte eigentlich einen Orden verdienen dafür, was er noch geleistet hat in dieser Serie, weil der muss ja so im Arsch sein eigentlich. Der hat überhaupt keinen Backup, der bekommt überhaupt keine Hilfe, der mhm. hat auch in dem Spiel wieder weit über 40 Minuten gespielt. Der hat alles versucht, um irgendwie gegen Jokic klarzukommen und in den Serien davor auch schon die Bigman-Position zu begleiten. Also du kannst diesem Heat-Team eigentlich kaum vorwerfen, dass sie jetzt hier in fünf verloren haben, weil wenn du ganz ehrlich bist, wenn du wirklich ganz, ganz ehrlich bist, dann kannst du den Case machen, weil sie da auch nicht hingehört haben. Ja. Und das sage ich vor allem mit dem Hinblick auf dieses Game 7 gegen die Celtics, dass sich da Tatum eben den Knöchel verletzt hat. Weil das, also come on, diese drei, diese drei Niederlagen da gegen Boston hintereinander und ein Game 7 in Boston, ich weiß nicht, ob du das gewinnst, wenn Tatum gesund ist.
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht in einem Paralleluniversum, äh, aber ja, du hast ja. recht. Das war natürlich ein krass mitentscheidender Faktor. Gerade eben, als du das alles so ausgeführt hast, ist mir ein Gedanke gekommen, dass du jetzt eigentlich, auch wenn du in die NBA Finals gegangen bist, musst du eigentlich so ehrlich und realistisch sein, dass dieser Kader halt trotz allem eigentlich nicht gut genug ist für die ganz großen Ziele. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen auch die yeah. Gefahr. Schaffst du das? Oder sagst du, ey, wir gingen in die NBA Finals, wir haben ein gutes Team. Wir haben Bam, wir haben Jimmy Butler, wir bekommen Tyler Hero zurück. Wir haben gute Rollenspieler oder, und ich war ja jemand, ich habe vor diesen Playoffs gesagt, hey, ein Team, was in der Zukunft sich unbedingt verändern muss und so und nicht zusammenbleiben kann, das sind die Miami Heat. Und dafür schäme ich mich auch heute überhaupt nicht, weil trotz allem jetzt auch nochmal aus neutraler Perspektive, dieses Team braucht einfach mehr Offense. Und das wird immer ein Thema bleiben, das wird auch in der kommenden Saison ein Thema bleiben. Und von mir aus gehen sie in der nächsten Saison wieder in die NBA Finals und dann werden sie in den Finals wahrscheinlich wieder nicht geschlagen, weil ihre äh, wieder geschlagen, weil ihre halt nicht stark genug ist. Ein Jimmy Butler mhm. wird nicht jünger. Ein Kyle Lowry wird nicht jünger. Der Vertrag bleibt trotz allem einfach nicht gut für das, was er verdient. Jetzt musst du schauen, dass du Gabe Winston irgendwie halten kannst, Max Drews, ein Caleb Martin, die verdienen alle irgendwie 2 Millionen US-Dollar. Die haben gefühlt alle fürs Minimum gespielt. Ich glaube, nur Caleb ja. Martin verdient irgendwie sieben oder acht Millionen US-Dollar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt auf die, auf die Heat-Off-Season, ob überhaupt mhm. was passiert oder ob die sagen, nee, passt so für uns, der Kader, wir sind in die NBA finals gegangen. Und dann stellt sich die Frage, ob da Pat Riley und Eric Spolster ehrlich genug zu sich selber sind und sagen, hm, offensiv brauchen wir vielleicht doch noch den ein oder anderen Spieler. Und es kommen ein paar Spieler auf den Markt, wir haben jetzt zum Beispiel von Vliet, der hat seine Player Option abgelehnt. James Harden ist auf dem Markt.
1: James Harden wird niemals in
0: Miami spielen. Ich weiß, ich sag einfach nur so ein paar Free Agents, die jetzt gerade eben auf dem, auf dem Markt sind. Ich bin der festen Überzeugung eigentlich, dass James Harden bei den Sixers bleibt. Aber lass uns mal überraschen. Ähm, ja, mal gucken, wie ehrlich die Heat dann zu sich selber sind als Organisation.
1: Ja, aber ist es eine Frage der, der Ehrlichkeit gegenüber sich selber? Also glaubst du nicht, die wissen schon seit Jahren, sie haben dieses Offensivproblem. Und das haben sie ja wirklich durchgängig einfach deswegen, weil zuletzt, also in diesem Playoff-Run hat er uns so ein bisschen das Gegenteil bewiesen. Aber bisher war Bam ja eigentlich vor allem immer so dieses Fragezeichen, weil du nie wusstest, wie viel gibt er dir wirklich. Mhm. Selbst wenn du sagst, okay, Jimmy gibt mir im Durchschnitt wahrscheinlich 24 Punkte ungefähr so, auch wenn das ein bisschen Hit and Miss ist von Spiel zu Spiel. Aber sagen wir mal, er gibt dir 24 pro Spiel. Du wusstest halt nie, kriegst du von Bam heute Nacht 11 oder 30. Ja. Und, und in den meisten Fällen hast du eher 11 bekommen. Und jetzt in diesen Playoffs muss man ihm Props geben, war er wirklich sehr, sehr aggressiv und hat damit auch den ähm den Heat oft den Arsch gerettet und sie überhaupt in diesen Spielen gehalten. Also ich finde wirklich, er ist mit so die positivste Überraschung, die du aus diesen Finals überhaupt ziehen kannst. Und jetzt ist halt die Frage, wen, ja wie du schon sagst, wen verpflichtest du denn jetzt? Weil man darf auch nicht unterschätzen, dieses Miami Heat Team ist in der NBA eine Rarität insofern, dass da halt wirklich extrem auf deine Fitness und auf dein Teamgefüge und als, auf dich einfach als Spieler geachtet wird. Und wenn du Spolstra oder Riley nicht passt, dann klebst du auf der Bank. Ja. Und welcher welcher Spieler, der ein wirklich guter Scorer ist, ist gleichzeitig auch so ein Freak wie Jimmy Butler, der sagt, ja, und ich will noch mehr Heat-Culture und ich verkörper <lacht> Heat-Culture und bla bla bla, ich schlafe die ganze Nacht nicht und gehe schon um drei ins auf Training. Auf jeden Fall nicht James so, Harden. <lacht> genau, so jemand ist nicht James Harden, so jemand ist nicht Kyrie Irving. Van Vliet vielleicht. Van Vliet habe ich gerade gehört, den Namen dachte ich mir, ah, könnte könnte interessant sein. auch Van Vliet könnte ich mir echt auch vorstellen in Miami,
0: ja. aber ich das wird halt im Cap-Space nicht so wirklich hinhauen. Deswegen, mhm. Aber den könnte ich mir auch echt vorstellen.
1: Ja, aber halt die, die meisten Scorer sind keine Jungs, die sagen, ja geil, ich hab Bock, ein Two-Way-Superathlet zu sein. Mhm. Weißt du, die wenigsten sind Kawhi Leonard. Die meisten sind halt eher, sagen wir, Zach Levine oder DeMar Rosen. So nichts gegen die. Und die sind auch todesfit natürlich. Aber die spielen halt keiner keinsterweise die Defense, die Miami verlangt.
0: Ja, würdest du einen, weil ich finde immer erst so ein bisschen jemand, den ich nicht so mit dieser Heat-Culture verknüpfe. Würdest du einen Tyler Hero abgeben, wenn du einen richtig starken Scoring-First-Point-Guard bekommst? Egal, wer auch immer das jetzt sein
1: mag. Ich würde ihn abgeben, aber da müssten wir schon über so ein Level wie Dame oder so reden. Bin mal gespannt, ob also ich da weiß, Ich weiß passiert. jetzt nicht, wen du, wen du da holen willst, weil du musst Hero halt schon zum Beispiel dann auch sein seinen Hack geben, dass er halt jemand ist, der dir 20 geben kann im Schnitt. Mhm. Ja. ja, und den musst du erstmal finden und den, den findest du nicht bei deinen ganzen Andrafted-Jungs. Die hatten jetzt alle einen guten Run. Ich finde auch, wir dürfen nicht dieses Miami-Thema, wenn wir es gleich wieder zumachen, wir wollen das auch nicht auf einem zu negativen, ähm, keine Ahnung, White. Punkt hier zumachen. Genau, oder Weib oder halten, weil dafür haben sie einfach auch zu viel erreicht. Und dafür haben sie sehr, sehr viel auch bewiesen, dass äh, undrafted-Spieler eine Menge schaffen können. Und damit es da, dass es durch Defense und durch Einsatzvermögen, dass da eine Menge bei rauskommen kann. Und dass du damit auch vielleicht mit dem einen oder anderen glücklichen Händchen dann auch mal wirklich bis in die Finals gehen kannst. Deswegen lass sie jetzt nicht so schlecht reden. Ähm, aber auf jeden Fall muss sich das Roster irgendwie verändern, wenn du wirklich den ganz großen Wurf machen willst. Ja. Ich habe in meinem Video heute gesagt, dass sie wer, wer sind die zwei, die die keinen Vertrag haben? Ich glaube, Vincent und noch jemand, der auch auf so ein, zwei Millionen Dollar spielt.
0: Uh, ja, ähm, Max Juice Max und Gabe Vincent, ja.
1: Genau, genau, die beiden. Selbst wenn die beiden wegfallen, habe ich gesagt, Miami ist vom Chor her immer noch so stark, dass ich sie trotzdem nicht in der ersten Runde in den Playoffs sehen will. Mhm. Ich will Miami nie sehen in den Playoffs, haben wir auch dieses Jahr gesehen. Und jetzt ist halt die Frage, wie stark können sie sich verbessern, wenn sie wirklich den ganz großen Wurf in die Finals nochmal gehen wollen und dann da sogar ein West-Team schlagen, weil da triffst du entweder auf die Nuggets oder du triffst auf die Lakers. Du triffst höchstwahrscheinlich auf eine Mannschaft mit einem dominanten Big Man. Ja. Und dann musst du dich ja nicht nur scoring-technisch verbessern, sondern du musst dich auch noch defensiv auf Big verbessern. Und das werden schon zwei sehr große Adjustments, die du da treffen musst, weil Bam kann nicht alles alleine halten. Ja.
0: Ich habe mir gerade eben deren Gehaltsgefüge aufgerufen, damit wir da alle mal einen Überblick haben und ich habe mich gar nicht daran erinnert, dass es so verheerend aussieht. Also Jimmy verdient jetzt 45 Millionen in der kommenden Saison. Bam, 32 mhm. Millionen. Kyle Lowry, 30 Millionen. Tyler Hero, 27 Millionen. Und Duncan Robinson, 18 Millionen. Yikes. Ja. Also ich würde fast mal sagen, ich würde erstmal versuchen Nikola Jovic zu integrieren und das meine ich vollkommen <lacht> ernst, weil der verdient zwei, <lacht> ah, der, der verdient 2,3 Millionen US-Dollar und ich mag den Kerl, du musst du musst schauen, dass du wie du gerade gesagt hast, du wirst hier nicht die Big Boys an Land ziehen. Mit was denn? Mhm. Mit welchem Cap, Du kannst nur traden. Du kannst sicherlich was machen mit Tyler Hero, aber da muss sich das Ganze natürlich auch für dich lohnen und ob die die Hände dran bekommen an so jemanden wie Damian Lillard Weiß ich nicht. Das wird sowieso super spannend. Was machen die Blazers mit ihrem dritten Pick? Es gibt gerade die wildesten Gerüchte. Ich bin mir zu 100% sicher und ich will uns alle einmal dafür hypen. Das wird eine kranke NBA-Draft-Nacht. Ich glaube, es wird mhm. getradet. Ich sag euch, nicht mal der zweite Pick ist sicher. Der dritte Pick ist nicht sicher. Die Pelicans mhm. wollen oben angreifen. Vielleicht werden die Thunder sich irgendwie hochtraden. Was machen die Mavs mit ihrem zehnten Pick? Es wird richtig geil, glaube ich. Der einzige, der, glaube ich, gesetzt ist, ist Viktor Feldman Jama an der Eins. Also ich glaub, <lacht>
1: Selbst ist... die Spurs drehen durch, traden den weg. Nein, nein, das ist. Sie nicht wollen Damian Lillard.
0: Ja, aber wie Björn es eigentlich gerade gesagt, wir wollen zum Abschluss was Positives sagen. Du hast die Milwaukee Bucks rausgehauen als einer der absoluten Top-Favoriten. Dann hast du die New York Knicks-Serie relativ souverän überstanden. Haben wir, glaube ich, alle nicht wirklich dran gezweifelt. Gegen die Boston Celtics führst du mit 13-0. Wir sind zwischenzeitlich hier gesessen und haben gedacht, ey, was passiert
1: hier? Also. Mhm. Wo, wo die Celtics aber halt auch wirklich sich selber aus der Serie gespielt haben. Ja. Das weiß auch jeder, der diese Spiele gesehen hat. Das war nicht, dass Miami übermächtig stark war. Das war, dass die Celtics auch unfassbar dumm waren in vielen Aktionen. Das stimmt auf Muss jeden Fall. Muss man auch Fall. mal so sagen. Die Celtics sind tausendmal talentierter als dieses Miami-Team. Und Miami hat sie aber am Ende geschlagen. Also Props an Miami. Aber dass sie 3-0 hinten lagen, das war absolut die Schuld von den Celtics. Das war einfach dummer Basketball, den die gespielt haben.
0: ja. Und phasenweise natürlich überragende Quoten der Miami Heat. Also das war, dagegen sahen selbst die zwei 15-16er Golden State Warriors schlecht aus von der Dreierquote her. Yeah, so gefühlt. True. Und ja, jetzt gegen die Denver Nuggets ähm, verlierst du einfach verdient gegen das beste Team dieser Postseasoner. Die haben den souveränsten Basketball gespielt offensiv den schönsten und besten Basketball, auch wenn in der, der Finalserie haben sie sich auch hier und da schwer getan, auch da nochmal props in die Miami Heat. Die haben sich jetzt nicht irgendwie ergeben. Die haben so viele unterschiedliche Konzepte ausprobiert und haben es den Denver Nuggets auch unfassbar schwer gemacht. Also hatten die überhaupt ein Spiel mit 120 Punkten? Ich glaube nicht. Oder? Ich schau mal ganz Wer denn kurz. Jetzt in dieser Serie. Ja, die Denver Nuggets gegen die Heat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie keinen einziges. haben.
1: Achso, uh, nee, glaube ich nicht. Mathe, ich schau kurz rein. Ich sage nicht mal über 115. Ich glaube nämlich auch nicht. Will ich kurz glaube 109, 110, 111, so war das meiste.
0: Basketball Reference das schon drinnen hat. Also in der ersten Partie hatten sie 104 Punkte, in der zweiten Partie hatten sie 108 Punkte. 109, 108, 94. Nee. Ja. Also man hat die beste Offense der NBA hier wirklich gut im Zaum gehalten. Übrigens, auch das musst du ja nochmal dir vorstellen, die Denver Nuggets gehen in die NBA-Finals sind zu Hause ungeschlagen und nach zwei Spielen steht es 1-1. Also, mhm. das ist... Ich, wir beide haben zwar immer gewusst, dass die Nuggets auch auswärts ihre Spiele gewinnen können, aber was die Miami Heat wirklich in dieser Postseason abgerissen haben, war beeindruckend. Es gab aber auf der anderen Seite einfach ein Team, was besser war und vollkommen verdient. Und ich würde sagen... Damit gehen wir dann auch rüber zu den Denver Nuggets, oder? Wir sollten vielleicht auch mal über den ja. Finals
1: MVP reden. Äh, genau, lass mal, lass mal, über Jokic reden. Denn nicht ähm, mal den Triple Double average das ist auch schwach, ganz ehrlich. Ich denke, ich denke auch, das ist der Joke, den man heute am meisten überall sehen wird. So, Jokic ja. hat es am Ende nicht geschafft, das Triple Double zu averagen. Ich glaube, er hätte 13 Assists gebraucht und das konnte er in diesem Spiel nicht wirklich, weil die Heat das ist auch ganz äh, taktisch interessant oder analytisch jetzt nochmal zum Game 5. Die Heat haben einfach ihn nicht gedoppelt, vor allem nicht in der zweiten Halbzeit. Und die haben in diesem Pick and Row mit Joma Murray, waren die auch vollkommen okay damit, dass sie einfach den kleineren Spieler, der Murray verteidigt hat, dann im 1 gegen 1 gegen Jokic hatten nach dem Pick and Row Switch. Und damit haben sie einfach gelebt. Und ich verstehe so ein bisschen die Taktik dahinter, weil das ist dieses wieder, mach Jokic eher zum Scorer, als dass du ihm zum Assist Leader machst. Mhm. Und das hat ja auch insofern funktioniert, dass bei den Nuggets deswegen ähm, der Spielfluss ein bisschen gestockt hat und relativ wenig getroffen wurde von allen Seiten. Aber du machst halt Jokic damit unbesiegbar. Also der hatte halt mal wieder 28 Punkte, er hatte ich weiß nicht mehr, 12 von 16 oder so. Ich mach das gerade alles aus dem Kopf. 12 ich von den 16 nicht habe ja,
0: ich hab's auch 12 von 16, ja. 12 von 16, okay. ja.
1: 12 von 60, ich glaube 28 Punkte, 16 Rebounds, 4 Assists. War das die Statline?
0: Es ist richtig.
1: <lacht> ja, okay. Und ähm, ja, da, du machst du machst ihn damit halt unbesiegbar. Das ist einfach äh, krass, wenn, wir, wenn ich ganz kurz über ihn reden darf, aber wir haben sie eh schon ein paar Mal gesagt, sicherlich aktuell jetzt durch diesen Run der beste Spieler der NBA unglaublicher Touch von dem Big Man, habe ich so noch nie gesehen. Ich bin ein bisschen zu jung für Bill Walton, ich bin ein bisschen zu jung für zu Bonus äh, Die beiden werden niemals einziger nachgesagt, dass sie vom Passing her auf dem gleichen Level waren. Ganz ehrlich, ich glaube Jokic ist in der Kategorie für sich selber. Also was das Passing angeht, was die Dreier angeht, der Touch von am Ring bis hinter die Dreierlinie, er ist riesengroß, keiner kann ihn verteidigen, sah natürlich noch mal extra übermächtig aus gegen dieses kleinere Miami Heat Team. Er war ein absolutes Monster. Es war seine Saison und er hat es irgendwie gekrönt, diese ganze Bullshit Regular-Season-Debatte, wer ist jetzt der MVP, Joel oder er. Er hat dann ja die letzten paar Spiele auch ausgesetzt, hat damit den MVP sowieso ein bisschen hergeschenkt und hat dann so Michael Jordan-mäßig gesagt so, ah, okay, du hast den MVP, ja ist okay, ich hol ja, mir dafür ja. das. Das ist so perfekt einfach und, und am Ende setzt er sich in die PK und sagt, ah, ich habe keinen Bock auf die, auf die Parade, ich will eigentlich nur nach Hause. Er ist es es ist krass, es ist wirklich so krass. Ich glaube, selten so einen Spieler gesehen zu haben. Ich liebe es, dass die ganzen europäischen Spieler so, so bodenständig sind, so humble. Weißt du, wenn du überlegst, Dirk Nowitzki, Finals-MVP, nur Mannschaft zuerst, lobt jeden anderen, redet nie über sich selber als krassesten Spieler. Janis Finals MVP, lobt nur seine Mannschaft, lobt die Stadt Milwaukee. Jetzt Jokic Finals MVP, redet auch nur über seine Teamkollegen, sagt, er hat gar keinen Bock auf den Trubel, hält auf dem Teamfoto für die Championship nicht mal seine eigene Finals MVP Trophäe, sondern seine Tochter auf den Arm. Die Finals MVP Trophäe steht vorne bei Michael Malone, glaube ich. Ja. So, ein, so ein Mensch ist das. Das ist so unnormal und er steht einfach so ein bisschen an der Seite, als würde er gar nicht richtig zum Team gehören, hat auch als Einziger nicht dieses T-Shirt an Champion, also der Typ ist wirklich von einem ganz anderen Planeten und ich glaube die die Serben sind gerade extrem stolz auf ihn ganz Europa ist stolz auf ihn wie er sich handelt auf dem Feld wie er auch, auch sich abseits des Feldes handelt ich ich glaube es gab selten einen besseren Vorzeigeprofi als ihn und ich bin verdammt froh dass er gewonnen hat damit wir das alle auf der größten Bühne einmal sehen können
0: und geht nach dem größten Moment seiner Karriere erstmal zu allen Heatspielern und ja gibt ja. jeden vor auch Hand. nur
1: einmal feiert ja er sah mhm. also
0: sowieso aus, als wenn gar nichts passiert wäre. Also Jok, ja echt, Also <lacht> ist, wenn ich das mit letztem Jahr und Stephen Curry vergleiche, es war Jock, war... Achso, war, ach so, oh, es war gut, Finals ja. Elimination Game. Ach so ja, okay. Äh, yeah. er, ist, er ist ein unglaublicher Typ. Man muss ihn sicherlich auch... Äh, man muss ihn so nehmen, wie er ist. Er ist, kein, er ist kein LeBron James, er ist kein Stephen Curry, er ist keiner, der irgendwie polarisiert. Er ist
1: ein Familienmensch, er ist ein
0: ruhiger Typ, der...
1: Der holt dich auch nicht mit Charisma ab, um das mit LeBron und Curry zu vergleichen, weil die holen dich auch mit Charisma, die brauchen keine Kontroverse. Ja,
0: Jokic ist so off-court, jetzt auf, auf der PK oder wenn man das da mit Boban oder Luca sieht, kann der ja unglaublich witzig sein, aber diese Momente, mhm. die zeigt er halt auf dem Feld ganz, ganz selten. Der war so konzentriert und fokussiert und das hat man, finde ich, auch diese ganzen NBA-Finals über gemerkt und menschlich ja, kann man über Jokic halt auch einfach überhaupt nichts sagen. Ähm, auch mit seinen Brüdern eine sehr, sehr schöne Szene, die ihn jetzt auch schon seine ganze NBA-Karriere da begleiten und supporten. Ohne die beiden wäre er, glaube ich, nicht mal dort, wo er jetzt gerade eben ist, weil er tut sich nach wie vor immer noch schwer mit Amerika und diesem Lifestyle dort. Und wir kommen wieder zurück zu dieser Szene, wo er sagt, hey, ich will nach Hause, scheiß auf die Parade, das geht mir alles so am Arsch dabei. Ich will zu meinen Pferden, ich will zu meiner Family, Uh, und ja, er hat das absolut verdient. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, in, uh, wenn seine NBA-Karriere vorbei ist, wo wir ihn dann einordnen werden. Das hängt sicherlich auch davon ab, wie viele Ringe gewinnt er noch. Ich will es absolut nicht ausschließen, dass dieses Nuggets-Team nochmal in die Finals geht. Egal, ob jetzt nächstes mhm. Jahr oder in den nächsten Jahren. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Jokic noch einen Titel gewinnt und noch einen Finals MVP. Und jetzt wurde ja schon die Debatte aufgemacht, Top 5 Center. Da sehe ich ihn noch nicht. Da sind nämlich ein paar beast all All-Time-Top 5 Center? Ja, da sehe ich, seh ich ihn noch nicht. Ich
1: würde sagen, sechs. An der Position jetzt gerade eben aktuell. Lass mal kurz machen. Shaq, also ohne Ranking, Shaq, Bill Russell, Wilt, Kareem, Hakim. Ja, alleine, ja, das sind schon. Genau, fünf. Richtig. Ja, okay. Und ja. dann.
0: Ja, und dann könnte man eigentlich schon sagen, auch mal den Titel jetzt ausge, jetzt mal die ganzen Accolades ausgeklammert, auch vom Spielstil her. So, aber wie gesagt, das ist ein Thema für einen anderen
1: Zeitpunkt. Das war... Weiß nicht, ob ich Brooke Lopez vielleicht dann noch an der Sechs hätte vor Jokic.
0: <lacht> ja. Oder naja, den Joke, den bringe ich jetzt nicht, weil sonst bringe ich mich in die Teufelsküche. Reden wir lieber, lieber nicht über... Müsst, müsst mal schauen, wer aktuell in den Twitter-Trends ist. Der Typ, der ist seit der zweiten Runde raus und nicht mehr mit dabei.
1: Kombinier kurz. Boah, jetzt wünschte ich, ich hätte Twitter, aber ich würde jetzt schätzen, wir reden über den Beat. Ja. Absolut. Okay. Ist Warum cool. trendet Embiid? Ja, wegen dem
0: MVP wegen, oder was? Ja, wegen dem MVP und dem ständigen Vergleich und alles so weiter. Ich glaube, das Thema wurde schon vor Wochen zugemacht, dass Jokic der bessere Spieler ist. Und äh, das wird aber jetzt gerade eben natürlich nochmal groß aufgemacht. Es äh, gibt jetzt auch gerade diese Bilder, dass Jokic die Finals mvp trophäe hat. Also das große Ding. Und mhm. Embiid behält den mvp Uh, ja ja, deswegen er trendet gerade eben an der 5, die Amerikaner sind da vielleicht <lacht> noch mal ein bisschen expliziter. Ich stehe da mittlerweile komplett drüber, also Jokic spielt so überragenden Basketball und ist auch aktuell der wesentlich bessere Spieler. Gibt es gar keinen Vergleich mit äh, Embiid.
1: Ja, also zwei Sachen dazu. Zum einen, weil wir gerade über diese ruhige Art die ganze Zeit von ihm geredet haben. Es gab aber eine Szene in Game 5, da haben die Nuggets ein bisschen gestruggelt oder das haben sie eigentlich das ganze Spiel über. Und da ist er mal ziemlich laut geworden mhm. auf der Bank. Ja. Das war ganz cool, das mal eingefangen zu bekommen. Und dann muss ich sagen, ich liebe dieses amerikanische Kommentatorenteam aus Mike Breen, äh, Jeff Van Gundy und Mark Jackson. Ich, ich liebe die drei. Ich bin so froh, dass die es kommentiert haben. Aber Ey, also wie die dann vor allem wenn Gandhi, den ich eigentlich immer als sehr offenen Typen einschätze, wie die darüber geredet haben, dass Jokic halt Englisch als zweite Sprache lernen musste und dass ihn deswegen seine Teamkollegen nicht verstehen und haben dann so Jokes drüber gemacht, dass man vielleicht einen Übersetzer einstellen sollte, damit die Mitspieler ihn verstehen können, fand ich irgendwie extrem unpassend. Hat auch überhaupt nicht gelandet. Und wir haben ja Jokic schon hundertmal Englisch reden hören. Also der der redet ja absolut äh, verständliches Englisch. Aber das, das, sorry, das ist nur das eine Thema. Und das andere Thema, was hast du gerade gesagt? Du warst
0: gerade auf der Bank, und wo er so ein bisschen ausgerastet, also ausgerastet in Anführungsstrichen, aber mal lauter ja. wurde.
1: Nee, nee, genau, das war nur der eine Punkt. Der andere Punkt, ich weiß jetzt nicht mal, ob es mit dem Ranking zu Wir tun hat, aber bei ich kann es einfach bei ihrem Beat. Ja, genau. Also <lacht> dann auch nochmal zwei Sachen. Das eine wäre, Jokic ist halt so ein Spieler wie Steph. Und LeBron, wo du sagst, okay, egal, wer da dazukommt, der wird in das System irgendwie integriert, der wird fitten. Und am Ende macht Jokic, Steph oder LeBron diesen Spieler auch besser. Ja, ja, da gibt es wenige in der NBA, die das können. Aber er ist einer dieser Spieler. Chris Paul war früher einer dieser Spieler, bevor er jetzt langsam über sein Zenit drüber gegangen ist. Das, finde ich, musst du über Jokic sagen. Und deswegen, finde ich, ist er über im Beat. Janis hatte auch diesen ich mach alle um mich herum besser in dem 2021er-Run, wo er den Titel gewonnen hat. Deswegen, er hat das nicht jedes Jahr, aber er ist schon ziemlich close dran. Ich finde, Embiid ist dieses, dieses Momentum noch schuldig. Mhm. Genau. Und dann letzte Sache, und da habe ich eine Frage an dich. Nachdem Jokic jetzt den Titel gewonnen hat, Finals-MVP und zwei Regular-Season-MVPs, ist die Frage langsam schon da, ist er jetzt der größte europäische Spieler aller Zeiten. Und ich glaube, wir beide haben sogar neulich drüber geredet. Ja. Ich weiß nur nicht mehr, ob im Patreon-Pod oder nicht. Patreon-Pod am würde... Sonntag. Okay, und dann würde ich jetzt gerne nochmal deine Meinung dazu hören, weil, also ich muss sagen, du kannst schon einen verdammt guten Case für ihn machen.
0: ja. Kann man, wenn man alleine jetzt nur die reinen Erfolge und All-NBA-Nominierungen, All-Star-Nominierungen, MVP, Finals-MVP-Awards Final so ranzieht. Äh, da gibt es aber natürlich dann immer Leute, die sagen, ja, es gab aber halt auch solche Türöffner, Door-Opener, wie zum Beispiel Absolut. Dirk Nowitzki ja. oder davor sogar Dražen Petrovic. Viele nennen auch ihn mhm. einen der größten Europäer aller Zeiten. Also das...
1: Hey, man kann der, aber seine, der aber seine Prime nicht so wirklich in der NBA hatte. Das muss man vielleicht dazu sagen. Also Drasen, von dem, was ich mitbekommen habe, war ja vor allem in Europa davor ein absolutes Monster. Und als er dann in die NBA kam, der hat erst war mal ohne jetzt,
0: bis er angekommen ist, genau,
1: ja, und, und war, also ganz ehrlich, eher so in Richtung Rollenspieler bis vielleicht Star unterwegs und hätte vielleicht noch mehr erreicht, wenn er nicht tragisch äh, verunglückt wäre. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er ein Standing hatte bei seiner Mannschaft wie Dirk bei Dallas oder so, mhm. wo er der Franchise-Player wirklich war.
0: Ja, also ich würde es mal so formulieren, wenn Jokic das eine klare Geschichte machen möchte, dann gewinne einfach noch einen Titel und dann ist das Ding durch. So kannst du, <lacht> ja. so kannst du noch Good ein bisschen, das haben wir am Sonntag auch ganz kurz gemacht, so kannst du noch ein bisschen die Finals-Runs vergleichen und da ist der von Dirk, finde ich, immer noch beeindruckender. Von der Teamkonstellation, mhm. von den Gegnern her, von den Miami Heat als Finals-Matchup mit LeBron James, Chris Bosch und Rain Wade. Es ist ja. dann einfach nochmal, es ist schon nochmal ein ganz anderes Kaliber als das, was wir jetzt hatten mit Jimmy Butler und Bam Adebayo. Aber ey, im Endeffekt kann ich auch einfach sagen, hey, es ist das Jokic doch eh scheißegal. Ob wir jetzt denken, ob er der größte Europäer aller Zeiten ist, äh, das ist... Wir haben am Sonntag gesagt, passt auf, die Finals MVP Trophäe, die verwendet er im Pferdestall als Türstopper. <lacht> das, ich, erinnere, ja. ich erinnere mich noch dran. Aber ja, also wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, er ist der größte Europäer aller Zeiten, dann würde ich jetzt sagen, kann man definitiv so sehen und würde ich jetzt nicht irgendwie schockiert sagen, hey, drehst du jetzt komplett durch. Also vor allen Dingen auch von den Stats her, wenn wir mal überlegen, was der am Ende erreichen wird, overall, mhm. das ist Übrigens auch jetzt der erste jemals in der NBA-Playoffs-Geschichte, der alle drei Hauptkategorien anführt. Points-Totals, Rebounds-Totals und assists totals Das gab es auch noch nie. Und wie viele Playoff-Runs, wie viele grandiose, kranke Spiele hatten wir schon in der Geschichte mhm. der NBA. Also da bin ich mir auch ziemlich sicher, Jokic wird am Ende... Ich bin mir sicher, Jokic wird am Ende der größte Europäer sein, der jemals den Basketball in der
1: NBA berührt hat,
0: um das so uh. auszuführen.
1: Ja. Uh. Was ist mit Janis? Meinst du, Janis kann in den nächsten paar Jahren nicht auch ein paar Mal Champion noch werden?
0: Wenn ich mir die Teamkonstellation ansehe, dann glaube ich aktuell eher an die Denver Nuggets Teamkonstellation als die der Milwaukee Bucks, weil die Bucks halt auch schon einen Ticken älter sind mit Drew Holiday. Mal schauen, wie es weitergeht ja. mit Brooke Lopez. Den werden alle jagen in dieser Regency. Ich weiß, du bist du 100% sicher, der kommt wieder zurück nach Milwaukee. Mal gucken, es wäre auf jeden Fall wünschenswert. <lacht> äh, ja, es ist sicherlich der, der, größte, der größte Konkurrent. Was eigentlich schade ist, dass Dirk da wahrscheinlich irgendwann an die eventuell an die drei rutschen wird. Mm. Für uns Deutsche bleibt er, glaube ich, immer der größte aller Zeiten. Das ist vollkommen egal, auch wegen der emotionalen Verbundenheit. Ja. Ja, mal gucken. Ich bin übrigens super gespannt. Ey, ich will eine Revenge-Season von Janis, von Luca, von Embiid. Ich will, dass die alle reinkommen mhm. und sagen, wir wollen ja. Rache. Ich will, dass die nächste Saison ein komplettes Massaker wird. Season-One-Game-Tip-Off ist mir egal. Wie fallen's Game 7? Wir wollen einfach hier jeden zerstören und auffressen. Ich will, dass die nächste Saison richtig
1: ausrastet, Mann. Ey, geil. Ich, ich bin voll bei dir. Ich fühle dich total. Ich, ich denke genauso. Ich sehe halt vor allem wirklich Janis dass er unbedingt eine Revenge-Season braucht. Weil sonst wird jeder sagen, diese 21er-Saison war ein Flug. Ja. Äh, Wäre Kevin Durant nicht auf der Linie gestanden, hättest du keinen Titel und so weiter und so weiter. Deswegen fände ich das ziemlich geil eigentlich, wenn Janis mit einer Revenge-Season um die Ecke kommt. Und ich bin sehr gespannt, weil beide sind 28 Jahre alt. Also die, die sind echt relativ nah. Sogar auf den Tag haben die äh, den, ungefähr den gleichen Geburtstag, bis auf so 50, 60 Tage. Und ja, du hast recht, die Nuggets haben die bessere Mannschaft für die nächsten ein, zwei Jahre. Das stimmt auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, Milwaukee ist auch nicht so weit davon entfernt. Du musst bedenken, dass die vier mit Verletzungen zu kämpfen hatten letzte Saison. Ja. Also vor allem Chris Middleton hat ja unter Schmerzen gespielt, Janis war verletzt. Lass mal Janis nicht so blöd landen in diesem ersten Spiel. Lass mal Middleton gesund sein, wie er jetzt nämlich ist. Dann sieht das vielleicht auch ganz anders aus. Also die Bucks sind jetzt zwar unglücklich ausgeschieden und relativ dominant von den Heat vorgeführt worden, aber das ist, finde ich, kein Indikator dafür, was wir nächste Saison erwarten können.
0: Das ist sowieso. Diese Saison, die muss man, glaube ich, ab dem Tag heute abhaken, weil die nächste Saison wird sicherlich eine komplett andere und die Playoffs werden auch komplett andere Wert, ne? Also da bin ich mir zu 100% ja. sicher. Das waren schon sehr, sehr spezielle Playoffs, die aber unglaublich geil waren. Also wir hatten selten so eine geile erste Runde. Also ich glaube, mhm. da sind wir uns alle einig. Ich kann mich nicht erinnern, dass eine erste Runde einfach mal so intensiv war. Für dich natürlich doof gewesen mit den Milwaukee Bucks und äh, den Heat. Das war ja. natürlich auch ein Hauptthema. Dann die Kings gegen die Warriors auch als Matchup. Was hatten wir noch? Die Clippers gegen die Suns? War das erste Runde?
1: Ja, ich glaube schon, oder? Clippers Suns, zwei erste Runde, ja, ja, wo Westbrook diese, genau, <lacht> diese geile Aktionen hatte. Genau, richtig. Ja.
0: Also, das war, dann hatten wir Lakers gegen die Grizzlies. Das war natürlich schade, weil Jamar Rand sich verletzt hat und generell da so viele Verletzte mit dabei
1: waren. Und auf der
0: anderen Seite, ja, okay, die Sixers haben die Netz mit 4-0 weggenommen. Nee,
1: im, im Osten war es ziemlich langweilig, die ja. erste Runde, soweit ich mich erinnern kann. Bestimmt, ja. Ja, wobei um, die die
0: äh, Nicks haben, die Cavs mit 4-1 weggehauen. Das hat auch kaum jemand getippt. Das war auch noch. Stimmt. Das war stimmt, auch noch das sehr, war
1: überraschend. Ja,
0: es waren, schon, es waren schon geile Playoffs, die dann am Ende, finde ich, so ehrlich will ich auch sein, ein bisschen nachgelassen haben. Finde ich so, Conference-Fans waren dann ein bisschen. Natürlich, auch wenn die Nuggets die Lakers 4-0 weghauen. Sorry, mhm. Lakers-Fans, dass ich das nochmal erwähnen muss, aber das war natürlich dann relativ langweilig und keine Spannung. Und auf der anderen Seite wurden wir bei. Celtics sieht dann nochmal mit Spannung verwöhnt und die NBA-Finals waren dann doch relativ eindeutig. Also muss man schon sagen, die erste Runde war mit die
1: geilste Runde in diesen NBA-Playoffs eigentlich. Ja, du kannst auch sagen, jede Runde hatte geile Matchups. Vielleicht ist es so ein bisschen sogar versöhnlicher jetzt. Also, ich fand die Finals sogar auch super nice. Ich habe die richtig gerne geguckt. Ich habe nicht einmal gedacht, so oh, das sind aber scheiß Finals. Weil ich habe mir auch gedacht, stell die Celtics in, dieses, in diese Finals gegen die Nuggets, die gehen auch runter. Ja, stehen auch Die Nuggets auch waren dieses. Ja, diese diese Nuggets waren einfach dieses Jahr das beste Team und vor allem waren sie komplett gesund und sie haben alles getroffen, sie haben ihre Defense gespielt, die waren einfach, manchmal hast du das bei einem Champion, dass wirklich einfach alles klickt, was du brauchst. Wir haben zum Beispiel noch gar nicht über Jamal Murray geredet. Was hat Murray für ein geiles Comeback bitte? Vor zwei Jahren noch den ACL-Kreuzbandriss ähm, kann nicht mehr kann nicht mehr laufen, geschweige denn spielen, kommt davon zurück, hat sich dann auch, ich weiß nicht, ob ob du das gesehen hast noch, der der ist danach zum Besitzer von den Denver Nuggets, als sie die Championship gewonnen haben, hat ihn umarmt und hat gesagt, danke, dass du an mich geglaubt hast, danke, dass du mich nicht hergetradet hast, ja. als ich verletzt war. So und der Owner dachte sich bestimmt im Hinterkopf so, ey, ich hab's versucht. Ich hab's versucht, Bro. Weißt du, bestimmt, weil Owner reden immer. Owner versuchen immer zu traden. Ich kann mir schon vorstellen, dass der sich dachte, ja, ich hab schon ein, der zwei ging Mal er Nach der
0: Umarmung ging er erstmal ins Büro und hat den Trade-Block, wo Jamal Murray ganz oben drauf stand, erstmal genau. schnell verbrannt.
1: Hat erstmal ein paar Sachen gelöscht, paar Telefonate. Nee, aber ey, Jamal, was, was der auch für eine Entwicklung gemacht hat, einfach als Point Guard, wenn du überlegst, wie er früher einfach in der Bubble vor allem dieser unglaublich krass Scorer war, war. und jetzt, was er vor allem dann passtechnisch, aber auch für Fortschritte gemacht hat. Also, was, was hat der geaveraged an Assists? Das, das ist eine Zahl, die hätte ich niemals mit Jamal Murray Also, gewohnt. über die
0: Playoffs 7,1 und ich, ich glaube, in den Finals waren es sogar 10 Assists im Durchschnitt. Es waren
1: zehn, ne? will ich auch sagen. Lass mich mal nochmal schauen. Ich gucke es für uns nach. Also, das war schon beeindruckend und hätte ich niemals gedacht eigentlich.
0: Ja, es waren ich 10. Glatt 10, 10,0 ist das ja, zum Schnitt. Wahnsinn.
1: Also, war sehr für ein Playmaker auch geworden ist, richtig krassen Schritt nach vorne gemacht, auch noch äh, vergleichsweise jung, finde ich. Also wie alt ist, ist er jetzt 26. Ja, 26. Ja. Genau, also ja, er und Jokic sind im Moment wahrscheinlich das gefürchteste Duo. Weil du kannst dich nur ganz, ganz schwer verteidigen. Und wenn du auf sie jeden Fall, ja. Ja, und wenn du dir überlegst, wie du sie verteidigst, dann hast du eigentlich immer nur die Wahl, okay, wir switchen's, dann hast du aber ein Mismatch fast auf beiden Seiten. Oder du sagst, ja gut, dann doppeln wir Jokic, aber das kannst du gegen Murray eigentlich nicht machen, weil Murray mittlerweile ein super Passer ist und weil er selber seinen Wurf kreieren kann. Ja. Also, weißt du, ich will auch so ein bisschen die anderen Nuggets gerade loben, genauso Aaron Gordon, äh, der in diesen Playoffs komplett einfach Ach, angekommen mega. ist. Ja. Der überragende Defense gespielt hat. Nicht in jedem Spiel super war vom Scoring her. Gegen die Lakers so ein bisschen... Ja, von den Lakers fast ein bisschen ausgegrenzt wurde. Die haben ihn einfach werfen lassen und er hat alles daneben geballert. Aber er war defensiv stark. Er hat super viel Rebounding gebracht. Er hat Größe gebracht. Rim Protection, Physis. Und das ist einfach verdammt wichtig gewesen. Und auch in diesen Finals, finde ich, war er ein elementarer Spieler, weil er vor allem Jimmy viel verteidigt hat. Michael Porter Jr. hat zwar scheiße geworfen, haben wir alle mitbekommen. Aber finde ich, hat auch eine Riesen, also nicht eine Riesen-Serie, sondern Riesen-Playoffs insgesamt gespielt. Ja. KCP, Bruce Brown. Ey, das war, also von allen wirklich hat es einfach geklickt. Die haben dir so viel Defense gebracht, so viel Shooting, so viel ball Ballmovement. Die haben an ihr System geglaubt. Michael Malone hat herausragend gecoacht. Also ich könnte einen, ja, einen, einen Lobesbrief gerade über die Denver Nuggets schreiben. Die, die haben einfach genau richtig gespielt und sind verdient Meister geworden. Aaron Gordon wird die nächsten Jahre auch so wichtig sein, weil... Wir sprechen immer
0: darüber, dass viele Teams sich Gedanken darüber machen müssen, wenn du jetzt auf so jemanden wie Jokic triffst. Und du machst dir halt mhm. aber auch oft Gedanken, was machst du, wenn du auf einen richtig krass athletisch-physisch starken Flügelspieler triffst. Und so blöd das klingen mag, Aaron Gordon kann da halt immer eine Antwort sein. Nicht, dass das jetzt der Elite-Verteidiger schlechthin wäre auf dem Depoy-Level, aber Aaron Gordon bringt halt einfach diese Größe, diesen Body mit, um halt auch mal... LeBron James zu verteidigen. halt auch mal jemanden, der irgendwie mhm. zwei Meter und drei groß ist. Und deswegen, ich will ihn noch mal lobend hervorheben, der hat auch nicht umsonst ein Plus-Minus von Plus, Plus 12,2. Über eine komplette Serie gesehen. Also das Plus-Minus muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber das ist schon sehr, sehr aussagekräftig. Trifft 60,4 aus dem Feld. Dieses blinde Verständnis zwischen ihm und Jamal Murray und zwischen ihm und Jokic, diese Backdoor-Cuts, diese Alley-oop-Anspiele ja Das Einzige von der Freiwurflinie das Einzige, was er machen kann, an die Freiwurflinie gehen und da ein bisschen üben, weil in den Finals hat er nämlich 46,7 von der Freiwurflinie getroffen, ja. aber ansonsten, ja, vor allen Dingen, diese ganzen Typen, die du gerade eben aufgezählt hast, Aaron Gordon, Bruce Brown, Michael Porter Jr., äh, Jokic natürlich auch, die brauchst du halt auch, um diesen offensiven Druck am Brett auszuüben. Also was die mhm. Offensiv-Rebounds abgegriffen haben, Jokic 1,8, Murray ein äh, Offensiv-Rebound, äh, Gordon 1,8, Bruce Brown ein Offensiv-Rebound im Schnitt, Michael Porter Jr., die gehen da halt drauf wie die Wahnsinnigen. Die sagen, Alter, yeah. wir versuchen, zweite Chancen zu kreieren, so gut das irgendwie geht. Ja, und das, was ich vorhin auch angesprochen habe, die bleiben halt auch zusammen. Ich habe mir gerade die Verträge nochmal aufgerufen. Also dieses Team wird sich eigentlich nicht verändern. Der Einzige, der eine Player-Option hat, ist Bruce Brown von 7 Millionen US-Dollar. Mhm. Und vielleicht überlegt er sich ja, ob er sagt, ach, komm, fuck auf die
1: Kohle. Ich will das hier noch mal erleben.
0: <lacht> Aber wer sagt heutzutage der NBA schon fuck auf die Kohle? Niemand
1: Sagt niemand, das stimmt. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, mit Jokic spielen wirklich so das absolute Basketballparadies, Weil auch für Bruce Brown ist es ja so, was muss der machen im Spiel? Der muss cutten und freie Dreier werfen. Mhm. Und die restliche Zeit spielt der Defense und damit gewinnt er Championships. Also da kannst ist du echt geil. sagen ja gut, vielleicht muss ich jetzt nicht unbedingt die größte Kohle nehmen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass aber Denver jetzt nicht unbedingt der attraktivste Markt ist, in dem du vielleicht immer bleiben willst. Was halt einfach arschkalt ist, was am Arsch der Welt ist. Kann sein, dass das damit reinspielt. Ich wollte noch kurz was sagen zu Aaron Gordon. Also ich, ich äh, stimme dir erstmal bei allem zu, was du gesagt hast. Und Aaron Gordon ist so ein interessanter Case, weil der wurde von Orlando gedraftet an vierter Stelle, hatte da dementsprechend relativ viel Hoffnung äh, auf sich, dass er in der Franchise etwas halt reißen würde. Und du hast einfach gesehen, dass er in diesen ersten Jahren in Orlando nie wirklich der Spieler wurde, den sie wollten, weil er nicht so wirklich seinen eigenen Wurf kreieren kann und wenn, dann nur bei relativ geringen Quoten. Und wenn du dir jetzt anguckst, er wurde getradet, warte mal kurz, 2020 in der Saison wurde er getradet, okay? Bis dahin hatte er meistens so 43, 44 Prozent Trefferquote aus dem Feld. Seit er bei Denver spielt mit Jokic zusammen, jedes Jahr 50, 52, dieses Jahr 56. Mhm. Also das wird kontinuierlich mehr, er wird kontinuierlich effizienter. Und es liegt einfach daran, dass er halt seinen eigenen Wurf nicht wirklich erarbeiten muss, weil Jokic so viel Gravity auf sich hat, dass er eigentlich nur cutten muss, Nelly Hoop fangen muss oder einen komplett freien Dreier verwandelt. Ja. Und das kann jeder NBA-Spieler. Und das ist so nice einfach zu sehen. Ähm, ja, es, es erinnert mich auch so ein bisschen an andere Spieler, die so, die zu Championship-Teams kommen, wo du dann erst merkst, so was dieser Spieler eigentlich für Value bringen kann. So ein Spieler ist auch True Holiday. True Holiday, jeder wusste, okay, Guter Verteidiger, ja, guter Verteidiger, der irgendwie bei den Pelicans und den Philly und so so ein bisschen vergammelt, okay. Und dann siehst du ihn bei Milwaukee und du merkst, Ah, warte mal, der kann ja Championship-Defense spielen, der kann ja in den Finals den gegnerischen Point Guard übers ganze Feld pressen, der kann hier unser bester Point Guard einfach sein. Und das, finde ich, wurde bei Aaron Gordon auch so ein bisschen unlocked einfach, weil er sich nicht mehr damit beschäftigen musste, seinen eigenen Wurf zu kreieren, weil Jokic das für ihn macht. Und das gleiche gilt für Brown, das gleiche gilt für KCP, das funktioniert einfach super. Deswegen, ich glaube, ich, glaub, ich würde Denver nie verlassen, wenn ich mit Jokic spielen würde. Ein Punkt ist schon,
0: ob Denver halt so geil ist zum Leben, aber <lacht> ja true. wenn du auch überlegst, wie viele du on the, wie viel du on the road unterwegs bist, ich weiß dann immer gar nicht, ob man dann zu Hause dann immer so viel äh, damit bekommt. also du hast mal wirklich einen Stretch, wo du fünf, sechs Spiele am Stück zu Hause spielst, aber ja, ich bin gespannt, aber generell kann man halt sagen, es ist die einzige äh, große Entscheidung, die da ansteht in der Offseason, über alles andere müssen sich die Denver Nuggets überhaupt keine Gedanken machen, äh, zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz für die Diamond Nuggets. Schön, dass die ganzen Veteranen, Ish Smith, <lacht> Jeff Green, äh, DeAndre Jordan, DJ, genau, alle haben endlich ihren Titel, haben zwar nicht gespielt, aber die haben sich trotzdem gefreut, haben sich trotzdem abgefeiert. Ich, ich weiß immer nicht, inwieweit du so einen Titel dir dann wirklich selber auf die Fahne schreiben kannst oder wie, inwieweit du so einen Titel dann genießt, wenn du, wenn du eigentlich gar nicht gespielt hast. Äh, das habe ich mir übrigens auch kurz Champions-League-Finale, Kevin De Bruyne hat glaube ich bloß irgendwie auch 20, 25 Minuten gespielt und dann gewinnt mhm. City den Titel. Wie krass kannst du das genießen? Du hast vor 90 Minuten 25 gespielt, wie krass genießt du das jetzt als Veteran, wenn du nicht gespielt hast? Du ich
1: glaube, wenn, glaub, wenn du Veteran bist, dann hast du irgendwann so diese Einstellung von Scheiß drauf. Ich bin Teil des Teams, ich weiß, ich habe meinen Beitrag geleistet in jedem Training. Gib mir mein ich fucking denke, Ding. So, ja, ich, ich denke wirklich so ein, so ein Ish Smith oder DeAndre Jordan oder oder auch Jeff Green, ich wette, die gehen die den anderen, den jungen Spielern die gehen denen so unfassbar auf den Sack im Training. Genauso wie Udonis Haslam in Miami. Da wird ja auch immer darüber geredet, warum ist der noch im Team? Ja, mhm. weil er in der Mannschaft einfach die krasseste Work-Effic hat, selbst unter den ganzen 20-Jährigen. Ja. Und die kommen dann und sehen das und denken sich, ja, okay, fuck, vielleicht sollte ich auch ein bisschen härter trainieren. Und dadurch ist Udonis Haslam, auch wenn er nicht spielt, ein elementarer Teil dieser Mannschaft. Und so ähnlich schätze ich das dann auch bei den anderen Veteranen ein. Guck mal, Ish Smith bei wie vielen Teams war der? Bei 13, 14 Teams? Hält den NBA-Rekord? Was meinst du, was der schon alles gesehen hat? Was meinst du, was der Jamal Murray alles mitteilen kann? Mhm. Yeah. Weißt du, so einfach, weil jetzt kann jeder den Joke machen, so ja, was soll er ihm erklären, wie man bei jedem Team auf der Bank sitzt? Nein, sondern der kann dir einfach erklären, wie es ist, mit bestimmten Spielern zusammenzuspielen. Wie es, der der kennt die ganze nba dieser Typ, der hat alles gesehen, jeden Coach, jedes System, alles. Und der kann natürlich Jamal Murray helfen auf dem Feld, mhm. auch wenn er nicht spielt. Und dann glaube ich, wenn du in dem gewissen Alter bist, dann siehst du das einfach so ein bisschen, du, du bist wie so eine Extension vom Coaching-Staff ein bisschen, bist aber gleichzeitig noch ein Spieler, bastest dein Ass im Training, hältst die anderen Spieler so ein bisschen bei der Verantwortung und dann steckst du dir den Ring ein und sagst, fuck yeah, ich habe das Ding gewonnen. Ja. Also ich ich glaube, ich ich würde das sofort nehmen. Ja,
0: Ja, würde ich auch. Also absolut. Kann ähm, ich
1: dir übrigens einmal die Stationen von Ish Smith vorlesen. Ich, ich liebe das einfach. Also pass auf, wird allein in seiner ersten Saison entweder schon getradet oder wurde entlassen und hat neu unterschrieben, aber ist egal. Also Houston, Memphis, Golden State, Orlando, Orlando, Milwaukee, Phoenix, OKC, Philly, New Orleans, Philly, Detroit, Washington, Charlotte, Washington, Denver. Ja. Also gefühlt jedes Jahr eine andere Mannschaft. Das ist, der muss eigentlich einen YouTube-Kanal aufmachen.
0: Äh,
1: <lacht> Living in the USA. <lacht> der, dann, vor, der, der sollte vor allem mal einen Jersey-Sale aufmachen. Also ja. weißt du, wie viele Jerseys der mittlerweile hat? Das
0: stimmt. Ja, also ich glaube, die können sich auch einfach freuen und feiern und auch vollkommen zurecht. Und die Demon Nuggets äh, bleiben ein geiles und spannendes Team. Äh, du hast noch jemanden. Ne, den du jetzt in diesen Playoffs komplett neu entdeckt hast. Christian Brown, Rookie. Yes. Der Typ yes. hat eine geile Energie. Der ist ein geiler Athlet. Der ja auch das ein oder andere Winning Play. Du hast die Taxpayer Mid-Level-Exception. Du hast die Biannual exception Also wenn es ganz blöd läuft, dann kommen die Denver Nuggets aus dieser Offseason und sind sogar noch mal einen Ticken stärker und vielleicht tiefer als jetzt in der vergangenen Saison. Ja, worüber haben wir jetzt noch nicht geredet? Äh... PK, Feindsübergabe, Trophäe. Ja, übrigens, Adam, Adam Silver hat danach leider nicht die Sperre von Jam Rand bekannt gegeben. <lacht>
1: ich habe ja darauf gewartet, dass es auf dem
0: Podium macht. Ja, also das wird die nächsten Tage noch sehr, sehr spannend, was da passiert. Ja, und ansonsten in der Kabine... Ja, du kannst jetzt natürlich nochmal über Jokic sprechen und dass er halt einfach nicht wie die anderen NBA-Stars ist. Er ist einfach eher zurückhaltend. Weiß nicht mal, wie man den Champagner richtig rumsprüht, zumindest in den einen Clip, den ich gesehen habe. Aber ja.
1: das, das... Weiß aber, wie man Jamal Murray in den, in den Pool Schwimmbad wirft. Genau, ja, richtig. Ja, das war witzig. Mein Moment, mein Moment der Finals war oder der Championship war, als einer von Jokics brüdern äh, zu ihm kommt und ihn nicht umarmt, sondern ihn einfach hochhebt. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, wie viele Menschen auf der Welt können überhaupt Jokic hochheben? Der ist 2,13 Meter groß, 120 Kilo schwer. Und sein Bruder nimmt ihn einfach so mit einem Arm. Als, das ist ja buchstäblich sein jüngerer Bruder, den er da hochhebt. Aber ja. das war irgendwie eine absurde Szene, so dass er einfach Jokic hochhebt. Das ist,
0: ja, ich habe keine Ahnung, wie schwer Jokic ist, aber definitiv so 100. Ich meine
1: 120, so 110, ja, 100, 120.
0: 120 Kilo, ey, wenn wir das probieren, wir bewegen den nicht mal.
1: Also das ist, aber seine ja, aber Brüder sind jetzt auch nicht den den überhaupt. Ja. ja eben, seine Brüder sind halt auch voll die Riesen. Also ich glaube, wir hätten alleine Hebelprobleme dann. Ja. ja. Aber ich glaube wir, wir haben fast, also wir haben glaube ich alles gesagt über mhm. diesen Championship Run. Jetzt ich glaube auch, dass wir alle Spieler ähm, genug erwähnt haben. MPJ, will ich nochmal sagen, hat mir insofern gefallen, dass er halt wirklich so ein bisschen Shooters-Shoot-mäßig gespielt hat. Aber das hat den Nuggets gar nicht schlecht getan. Also auch wenn er nicht alles getroffen hat, das war ganz gut, dass zumindest einer die ganze Zeit gesagt hat, ey, ich habe hier überhaupt keine Angst. Und dann hat er auch einen unglaublich äh, wichtigen Dreier ja einmal getroffen im Fastbreak, ja. der zwar wahnsinnig mutig war und den ich niemals genommen hätte, aber er hat ihn genommen und er hat dann die Denver Nuggets in Führung gebracht und es war ein absolutes Momentum-Play. Und deswegen sage ich, es ist nicht Immer die beste Lösung, vor allem wenn du so ein Spieler bist, der gewöhnt ist, viele Würfe zu nehmen. Es ist gar nicht die beste Lösung, dann zu sagen, ah shit, ich treffe heute nicht, dann schieße ich lieber nicht weiter, weil die Leute brauchen dich. So P nimmt diesen äh, Fastbreak-Dreier höchstwahrscheinlich nicht Ja. oder Bruce Brown, sondern die warten darauf, dass Jomar Murray den nimmt oder Porter Jr. Und deswegen fand ich das in Ordnung, wie er gespielt hat und ich fand insgesamt, dass er gute Playoffs gespielt hat. Ich finde
0: generell, dass Michael Porter Jr. von Jahr zu Jahr wächst. Also... Hat auch mit der Leistung, er war nie zufrieden, er hat heute Nacht, finde ich, trotz allem echt einen super Job gemacht, hat am Brett gearbeitet, hat versucht, den Korb zu attackieren, er muss er ja vielleicht sogar noch mehr, er ist mit der größte Athlet bei den Denver Nuggets, neben, neben Aaron Gordon, also wenn der Typ ja. den Korb attackiert, muss natürlich noch bessere Entscheidungen treffen, ich habe mir gerade eben auch gedacht, wenn er dann wenn die Feier vorbei ist und mal alles irgendwie gesettelt und dann kommt er nach Hause und schaut mal so auf seinen finals Box Score und sieht dann, ich habe 9,6 Punkte, bei 33 Prozent aus dem Feld aufgelegt. Verdammte Scheiße. Ich muss <lacht> nochmal in die Finals und muss es korrigieren. Das kann ja nicht sein. Ich stehe hier bei 14,3 Prozent from downtown. Aber ja, auch er hat definitiv seine Rolle gespielt. Vor allen Dingen das äh, Rebounding durch ihn. Das ist halt super wichtig. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles zu den zu den Demon Nuggets gesagt, äh, Jamal Murray auch super schön bei der PK oder generell natürlich emotional. Der hat sicherlich nochmal an seine ganzen Verletzungen gedacht. Und jetzt äh, mm. ist die Saison vorbei und es geht halt Schlag auf Schlag weiter. Nächste Woche ist der NBA Draft. Dann schauen wir mal, was es für Trades gibt. Dann schauen wir, was es für Free Agency Signings gibt. Und dann verabschieden wir beide uns in den Sommerurlaub bis zur Basketball-WM und lassen uns mal einfach... Keine Ahnung, was wir machen werden. Auf jeden Fall, ich werde mich mal nicht mit Basketball beschäftigen. Vielleicht ziehe ich ja. mir doch mal alle Dragon Ball staffeln rein. Das Spiel Pokémon, blau, rot, gelb, ist mir alles <lacht> egal. Aber einfach mal vier Wochen kein Basketball, bevor es dann losgeht. Übrigens, das ist auch ein Thema, was wir in den nächsten Podcasts vielleicht mal besprechen können. Äh, erweiterter Kader der Basketball-Nationalmannschaft. Auch super interessant. Äh, wer ja, hat schon alles. ich,
1: ich habe es geschafft, Leute. Dankeschön, dass ihr mich reingevotet habt. Stimmt. Ich werde bei der deutschen Nationalmannschaft im erweiterten Kader spielen. Ich Aber sechs mich müssen auch
0: gekattet werden. Also.
1: <lacht> ja, ich werde keiner der sechs sein. Du wirst sehen, wie ich mich jetzt ins Roster spiele. Ja, also das wird
0: dann auf jeden Fall auch sicherlich geil. Japan, Indonesien und was war noch? Philippinen. Genau, Philippinen, richtig. Ja.
1: ja, ja, es wird sehr geil. Ich freue mich total. bin total gespannt auf Frankreich. Bin gespannt, ob im Beach spielen wird für Frankreich. Mhm. Also spätestens nächstes Jahr, wenn Olympia... In Frankreich stattfindet, wird er für Frankreich spielen. Kannst du okay. mir nichts erzählen? Glaube
0: ich, glaube ich auch, ja.
1: ja ich bin... Und dann will ich, dass diese Mannschaft einmal dieses Line-Up stellt mit Wembanyama, Gobert und Embiid. Das, das wäre so absurd.
0: Das klingt zwar so geil, aber ich glaube, dass das halt überhaupt nicht funktioniert, aber
1: mal. Nein, tut es auch nicht. Ich, ja. ich fände es einfach nur witzig. Das ist so wie beim All-Star-Game. Ähm, ich weiß nicht, mal, wann so irgendwann Mitte der 2000er, da gab es in der Western Conference diese ganzen Seven-Footer, weißt mhm. du? Also Yao Ming, Tim Duncan, Dirk, KG und noch irgendeinen, den weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann haben die äh, diese Seven-Footer-Line-Up, glaube ich, einmal gespielt. Ja. Und natürlich funktioniert das nicht, aber es ist halt einfach funny und ich würde gerne mal die drei zusammen auf dem Feld sehen. So Webban Yama ja als äh, Stretch-Dreier. <lacht> <lacht> ja, wer weiß, ey. <lacht> ähm. Mal
0: gucken. Generell, ich bin super gespannt. Ich glaube auch echt, dass die äh, Basketball-Nationalmannschaft da eine Chance hat. Also auch Team USA. Die Deutschen? Ja. ja. Ich finde die Deutschen richtig stark. Ich glaube auch, dass die es schaffen können. Ja, auch Team USA wirkt jetzt nicht irgendwie unbesiegbar. Übrigens ein Thema, über das wir auch mal quatschen können. Äh, wir haben jetzt dann noch ein bisschen Luft und Zeit. Wenn das äh, wird gerade eben diskutiert, ob man Team USA gegen Team Europe macht beim All-Star-Game. Finde ich auch mhm. interessant. Da bin ich nämlich der Meinung, dass gegen ähm, Team
1: Europe oder Team International? Muss ja eigentlich international sein. Ja, international,
0: sein. Wahrscheinlich. Ja, international ja. wahrscheinlich. Also mal gucken, was es da auch für Veränderungen gibt. Wir bekommen ja auch in der nächsten Saison generell ein paar Veränderungen, egal ob das die neuen CBAs sind oder ingame game tournament Da kann ich mir immer noch mhm. nicht vorstellen, wie das klicken wird, ob das irgendjemanden hypt oder ob wir da am Ende <lacht> uns denken, Alter, what the fuck, das jetzt einfach keine Sau, aber
1: ja. Ich habe auch das Gefühl, das wird dann irgendwann zu kompliziert, weil das sind ja dann Regular-Season-Games, die aber gleichzeitig als Turnier zählen, genau, ne? weil richtig. so muss es ja machen. Und ein ja, Team hat dann, dann
0: ein Plus-Ein-Regular-Season-Game. Ja, genau. Dann, also es ist, ja. mal
1: gucken. Ja, so also ein bisschen wild. Aber auf der anderen Seite, ey, wir haben das Play-In, wir haben das Elam-Ending mittlerweile beim All-Star-Weekend, also wir haben schon viele Änderungen gesehen, die auch Bock gemacht haben. Das stimmt,
0: ja. Ja, mal gucken. Dann würde ich sagen, wir sind für heute durch. Die Saison 2022-23 ja. ist vorbei. Wir gehen natürlich noch nicht in die Sommerpause. Die Saison 23 24 ist damit eröffnet. NBA Draft, Reagency Signings, Trades etc. etc. Da halten wir euch in den nächsten Wochen natürlich dann noch auf dem Laufenden. Wann wir in den Urlaub gehen, da geben wir euch auch noch ein Update, auf welchem Stichtag es dann mal ein paar Wochen keinen Podcast gibt. Aber wir können schon mal verraten, ne, zur Basketball-WM sind wir dann wieder am Start, um mitzuverfolgen, wie die deutschen da das ding natürlich nach hause holen logischerweise
1: ich gebe mir mühe jungs
0: ja. gebe mir mühe absolut Björn im backcourt äh, 30 plus minuten äh, bei <lacht> nein spaß beiseite Leute. sag nichts falsches ja. sag
1: nichts falsches ich, ich habe gute quoten ich
0: hab, ja. Äh, ja auch an dich vielen dank ey die wie viel die saison die wir jetzt gemeinsam durchgezogen haben
1: vierte ich glaub, vierte, glaub ich. Die vierte, glaube ja, ich. Im Sommer nach meiner ersten YouTube-Saison. Das war jetzt meine fünfte, also müsste das jetzt vierte sein. Ja. ja, danke
0: dir. Das war es war sehr, sehr intensiv. Es war eine intensive Saison. Es ist super viel passiert und es wird nicht langweiliger. Vor allen Dingen Off-Court-technisch, wenn man da auch gerade eben so ein bisschen Auge drauf hat, was da alles so passiert. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es ist schon manchmal wild. Die NBA ist äh, ja einfach immer irgendwie in aller Munde. Das ist auch sicherlich das Ziel, Patronin, wir hören euch wieder am Sonntag. Das haben wir heute irgendwie total vergessen, weil wir beide sind hier einfach... Wir hatten heute auch keine Starting Five dabei, ist mir übrigens gerade aufgefallen, aber... Ja, ey, ich
1: habe die ganze Zeit darauf gewartet, aber ich halte dich, halt dich zur Verantwortung in der nächsten Folge, Max. Ja,
0: ich glaube aber heute, dass du dran gewesen wärst, weil ich letzte Woche... Nee, nämlich, du
1: bist dran. Du bist
0: dran. Zu einer ich weiß meine Fragen aus der letzten Woche sogar noch, die ich gestellt habe. Deswegen Niemals. Ist,
1: ist, ist, okay.
0: Wir müssen ja bloß ja. nach dem Podcast einmal kurz reinhören. Äh, okay. Wer falsch liegt, der muss, keine Ahnung, nächste Woche einmal sorry sagen. Ist auch egal. Leute, das waren die nba Finals das war die Saison. Björn, an dich vielen Dank. Wir hören uns wieder am Sonntag im ja, patreon Pods Und nächste Woche yes. dann äh, wahrscheinlich NBA-Draft. Eine kleine Preview, was passiert mit ja. äh, Scoot Henderson, Brandon Miller. Was machen was generell die Top-10-Picks oder Lotterie-Picks? Da schauen wir vielleicht sogar ein bisschen drauf. Ähm, genau, ansonsten, wir wünschen euch einen schönen Tag. Vielen Dank natürlich für euren ganzen Support. Und nochmal Denver Nuggets, Glückwunsch, Jokic, Glückwunsch zum Finals MVP. Das war's, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.